0: Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Agami y tenemos aquí un episodio más de Retail Stories. El día de hoy me parece que un, epi un episodio de los más importantes que tenemos para enfrentar la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora, no nada más por la pandemia, no nada más por esto que está de moda, sino por la realidad de la industria en la que vivimos, que tiene mucho tiempo transformándose, que a muchos eh, su transformación ha pasado en sus mentes de noche y no los ha llevado a hacer cambios, pero que hoy con, con los cambios tan drásticos que estamos viendo y con la atención que tiene... Hoy el cliente a factores que antes ignoraba, pues hoy requiere, hoy requiere eh, transformarse. Bueno, como saben, el día de hoy estaremos hablando acerca de marketing en la nueva era del retail. ¿Cómo hacer marketing para retail dado el, el nuevo comportamiento del cliente y dadas las nuevas expectativas del cliente? Eh, Peter Drucker, un gurú de la administración, decía que eh, los do, las dos funciones de un negocio son marketing e innovación. Son las dos cosas que importan. Nada más. Todo lo demás está para soportar a marketing e innovación. Porque si no si no tienes especialización y la gente no te conoce, no tienes ingresos para darle de comer ni a los de contabilidad, ni a los de sistemas, ni a los de ninguna otra área. No me, no me lo tenga mal si, si alguno de ustedes en esas áreas, pero eso fue lo que dijo Peter Drucker. Realmente eh, es, uno, es una de las dos funciones clave del negocio. Eh, Peter Drucker decía que si, no, si estás en una empresa eh, y no estás innovando, estás vendiendo. Nada más. Son las cosas más importantes en las que hay que trabajar. Y me parece que, eh, pues, hoy hoy el mundo en el, que, en el que vivimos nos presenta un reto al respecto de cómo enfrentar la transformación de un cliente que ahora se comporta diferente, cómo convertirnos en eh, trascendentes en la mente de nuestros clientes a pesar de que hay miles de opciones con las que nos pueden comparar. Ninguno de los que nos está escuchando hoy eh, y, si, y si me equivoco que se manifieste, tiene eh, un producto exclusivo. Ninguno de ustedes tiene la vacuna contra el COVID y es el único que lo tiene. Todos los productos que vendemos cada uno de nosotros tienen algún símil o algo parecido en otra empresa. Eh, o, o el producto que vendes lo puedo comprar por AliExpress y que me llegue de China a México en 60 días con un costo muy bajo y con garantía. Así que eh, yo, digo, yo digo continuamente que el retail basado en el producto ha muerto. Y en otros, y en otros artículos he compartido que eh, ahora es, este es el inicio del fin del retail mediocre. Ahora eh, vender porque tengo producto, porque tengo eh, promoción, plaza y precio, como las cuatro P's tradicionales del marketing no es suficiente. Ahora tengo que conectar con mi cliente a un nivel mucho más profundo, tengo que estar presente en su mente todo el tiempo. Y si no lo hago, entonces... Me, me, me quedaré sufriendo como la mayoría. Me quedaré en lo que llaman un océano rojo, peleando con muchas otras empresas que venden a, algo muy similar a mí eh, y nada más estaremos eh, pues eh, reduciendo los márgenes de ellos y los propios. Así que, bueno, para mí este es uno de los temas más importantes. Para mí la mejor inversión que puede hacer una empresa hoy es en el posicionamiento de su marca. Es, es la inversión número uno que puede realizar. Tu producto, repito, no es exclusivo, pero en lo que sí puede ser exclusivo y sí puedes tener una barrera de entrada contra tus competidores, es en la conexión que tengas con tus clientes. Si tú le das más valor a tus clientes que todos los demás en tu industria, entonces, muy probablemente, eh, tus clientes se van a quedar aferrados a ti. Muy probablemente tendrás clientes leales, muy probablemente tendrás clientes que te compren muchas veces. Yo, yo en, en algunas otras publicaciones, les he compartido que para mí, el éxito comercial es el producto de la especialización de tu marca y de la difusión. ¿Qué tan exclusivo eres? ¿Qué, tan, qué, qué, ¿Qué qué tanta diferenciación tiene tu marca? ¿Eres una empresa más que vende zapatos? ¿Eres una empresa más que tiene, que tiene gimnasios? ¿Eres una empresa más que vende, eh, no sé, una estética? ¿Eres una empresa más que vende tacos? ¿O eres una empresa que tiene una diferenciación especial? Esa es la primera variable. Y la segunda variable es la difusión. Si ya eres extraordinario, y si tienes algo diferente, pero nadie te conoce, no tiene ningún sentido el valor de tu producto ni el valor de tu experiencia. Y el marketing te puede ayudar con ambas cosas. Te puede ayudar a diferenciarte porque tienes una comunicación distinta que la que tienen tus competidores, porque, porque tienes mayor cercanía con tus clientes y al mismo tiempo te puede ayudar a que más personas te conozcan. Así que para mí esta es la mejor inversión que puede hacer una empresa para la nueva era, para el retail que estamos viviendo hoy. Eh, mi papá me cuenta que hace 30 años uno tenía una tienda, levantaba la cortina y la tienda vendía. Y que a veces hasta uno tenía colas porque, porque, porque era uno de los pocos que tenía el producto en una cuadra o, o en una ciudad. Hoy no es así. Hoy las marcas tienen que hacer circo, maroma y teatro para conquistar a sus clientes y superar eh, a su competencia. Así que pues el tema del que hablaremos es un tema que me apasiona muchísimo. Y quiero compartirles que pues me siento eh, realmente honrado y privilegiado eh, de poder tener a nuestro invitado el día de hoy. Eh, nuestro invitado de hoy es Alejandro Gámez, director general de Martí. Revisando su currículum, eh, se darán cuenta que tiene más de 20 años de experiencia como director en retail en empresas como Liverpool, Grupo Axo, PBH Corp, eh, obviamente Martí, trabajó también en Void. Eh, y bueno, ha, result ha, ha logrado... En, en, en Martí resultados admirables eh, en ventas en canales digitales eh, ha convertido a Deportes Martí sin duda alguna en uno de los ganadores de esta contingencia con su campaña de la cuarentena eh, que ha roto ro, ha, ha roto récords en, en estos tiempos inciertos en estos tiempos de dudas, así que eh, sin más, le voy a dar la bienvenida con mucho gusto a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Alejandro, bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás Carlos? Qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación y pues nada, este, lo mismo que tú, un apasionado del retail durante mucho tiempo eh, eh, y un apasionado de toda la transformación y lo que está pasando y lo que, lo que viene y sí, sin duda con, coincido plenamente contigo, antes era un, un, una simple transacción entre, entre las partes y ahorita tiene que ver muchísimo más conocimiento del cliente. Tiene que haber un propósito de la, de la, la compañía, tiene que tener un propósito muy claro. Eh, tiene que tener valores este, tangibles para, 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 para el consumidor. Y una propuesta de valor eh, que te diferencie, precisamente, de, de, de todo esto que, que, que recién comentabas, de, de, de todos los que venden el mismo producto que tú, y si no venden el mismo producto, venden cosas muy similares. Entonces, la diferenciación está en temas de adaptación al cambio, de adopción de canales este, adicionales, en este caso el canal digital, y básicamente ser muy empático con el cliente eh, y entenderlo perfectamente para poder dirigir eh, los mensajes, para poder ser productiva la campaña y para poder tener eh, retornos sobre, sobre estas inversiones. ¿no? Entonces, muy, muy agradecido, al contrario, el agradecido soy yo por la consideración, por la invitación, y bueno, podemos seguramente pasarnos horas platicando del retail, este, sin duda. Muchas gracias.
0: Al contrario, Bien, bienvenido, bienvenido mi querido Alejandro, te agradezco mucho de nuevo. Eh, quiero comentarles a todos que en esta, en esta sesión vamos a tener al final de la plática un espacio para responder sus preguntas, así que pueden ir haciendo las preguntas a través de Facebook o a través de YouTube. Y por aquí las iremos viendo y elegiremos algunas preguntas para hacérselas a Alejandro. Créanme lo que tenemos frente a nosotros, a una vaca sagrada del retail, hay que aprovecharla. No es, no es cualquier cosa, hay que aprovecharlo, hay que exprimirlo en este, en este tiempo. Así que por aquí esperaré, esperaré sus preguntas a través, de, eh, a través de las redes sociales. Eh, Alejandro, me gustaría empezar. Tú tienes 20 años de experiencia en retail. Has vivido, eh, bueno, una transformación... Una desde, desde ser vendedor en Liverpool, como me platicabas, sí. hasta dirigir eh, la parte comercial varios negocios, dirigir ahora eh, como director general de una empresa como Martí, con tanto renombre y con tantos retos. Eh, desde tu perspectiva, ¿qué ha cambiado en la forma en la que nos comunicamos o conquistamos al cliente de hace 20 años a hoy?
1: Mira, creo que eh, eh, lo comentabas tú en la, en, la, en la introducción. Antes, básicamente era... Abrimos eh, la puerta de la tienda, esperamos que el cliente llegue y, y básicamente lo atendemos ¿no? y era tal la demanda de, de, de gente por el producto que no había mucha, eh, en esa época no había mucho conocimiento del producto, simplemente eh, eh, se, se, se transaccionaba con el con el, con el cliente no 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 había mucha explicación de, de las cualidades no había mucha mucha explicación de, de los materiales que se usaban para fabricarlo de las bondades del producto no había mucha no había mucha mucho mucho interés eh, porque el producto pues básicamente era una receta única no poco a poco se fue eh, eh, incrementando la personalización, poco a poco se fue haciendo un producto mucho más acorde a cada uno de los mercados, en nuestro, en nuestro caso, en, en Deportes Martí cada vez más eh, se va ampliando la especialización de zapatos por ejemplo si, si quieres comprar un zapato de, de correr el zapato hay, hay muchísimas variedades de zapatos y tienes necesariamente que atender al cliente desde el punto de vista de cuál es el uso final al que le van a dar el zapato ¿no? porque si recomiendas mal un zapato puede lastimar a la persona entonces lo que ha cambiado ha sido muchísimo la especialización del producto eh, la gente busca cosas individuales la, la gente busca productos cada vez más, eh, que sean eh, amigables con el medio ambiente. Y el reto es eh, la adopción eh, de, 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 de estas cualidades y de, y de toda esta tecnología en el vendedor. El, eh, el vendedor, ¿no? el vendedor es, es, es un punto clave, tenemos que capacitarlo, pero estas capacitaciones eh, eh, a la antigüita eh, ya no funcionan, tiene que ser eh, eh, dinámicas con gamification tienes que darles puntos tienes que hacer un reconocimiento a la gente que se interesa eh, en, en realmente estar al día con, 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 con la innovación que también comentabas la innovación viene durísimo en el tema del producto al igual que en los canales de venta entonces creo que eso viendo en retrospectiva es lo que ha cambiado de manera radical
0: Qué bien te, te agradezco mucho eh... Como comentábamos antes de iniciar la entrevista, para mí existe una, eh, ex existen muchos que se niegan ante la realidad de los cambios de esta industria. Quiero decir que yo era uno de ellos. Yo tengo 13 años dedicado a la industria de retail y para mí eh, hace 3 o 4 años el hecho de que la industria se transformara impl me implicaba muchísimo miedo porque, entre otras cosas, yo me dedico a, eh, a, a, a supervisar y a retroalimentar vendedores en punto de venta físico. Y cuando de repente... Me, me vinieron a decir que los puntos de venta físicos, físicos estaban siendo amenazados, pues yo reaccioné como muchos reaccionamos ante el cambio, sí, claro. negándolo. Sí, claro. yo, yo, yo dije no, eso no va a pasar, porque la gente siempre necesita la interacción física, lo digital nunca va a sustituir. No estoy diciendo que así sea. Sin embargo, es un hecho que el entorno digital ha venido a transformar la forma en la que, en la que los, los clientes compramos, en la forma en la, que, en la que nos relacionamos con una marca. Déjame hacerte una pregunta que sé que muchos tienen en la mente. La, el, el posicionamiento digital de una marca, el posicionamiento a través de las redes, el contacto a través de mail con el cliente, ¿tiene un efecto y qué efecto puede tener en una marca de tiendas físicas, en una marca tradicional?
1: Mira, hay estudios, primero, contestándole la pregunta, eh, te diría que es fundamental. O sea, ya, ya cada vez más eh, en países muy desarrollados, en países que han, eh, 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 que han adoptado la, la, la parte digital de una forma mucho más este, abierta, mucho más rápida que nosotros, eh, cuando ves los porcentajes de inversión que hay en, en, en la publicidad tradicional contra la publicidad en línea, eh, es abrumador. O sea, el cambio se dio básicamente en dos, tres años, se cambió por completo el porcentaje de tus inversiones, ¿no? México no ha, no ha caminado tan rápido como, 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 otras, como otros países, eh, eh, pero lo que, lo que estoy viendo con mucho gusto es que eh, eh, poco a poco y, y, y más rápido que poco o que despacio... Eh, la gente está empezando a tomar, a, eh, está empezando a darle valor al, al, al acercamiento directamente con, 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 con el consumidor a través de internet, ¿no? El periódico tradicional, eh, 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 los medios tradicionales, eh, digo, eh, eh, es muy difícil poder medir eh, tu retorno sobre las inversiones, ¿no? Este, es, eh, ok, vamos a poner una, un, un, una, un billboard eh, y esperemos que, pues, básicamente este, calculemos un un pasalón por ahí este en fin todos estos todo esto que ya sabemos ¿no?
0: yo yo aquí digo eh, que básicamente en el pasado el marketing ha sido un tema de fe es como los exacto de acuerdo. Una inversión la persona de marketing es una inversión y dices bueno y dónde está el resultado no no tuvimos posicionamiento y entonces es cuestión exacto. de creer a que a que a que algo pasó en la mente de las personas
1: Exacto, sí. Y ahorita, bueno, pues ya no te puedes esconder. Ya hay una mezcla de, de, de sí, de creatividad, sí hay una, una, una mezcla de entendimiento del mercado, pero también hay un tema de ciencia, de datos que que, 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 que también cambió y ha, y ha retado muchísimo a los mercadólogos. No necesariamente a la gente creativa, porque el mensaje de un buen creativo es, este eh, digo, y te doy el mejor ejemplo con nosotros, con Cuarentrena, pero a, a, en donde sí nos ha cuestionado muchísimo es en el análisis de los datos que, que Internet te, te arroja, ¿no? Este, Internet te arroja datos diarios de qué tan productiva está siendo tu inversión, a qué horario la tienes que publicar, en qué medios lo tienes que publicar, con qué productos eh, eh, tienes una mayor tasa de retorno, o de conversión ya llegas a estos niveles en los que no es nada más como lo comentabas eh, hagamos una campaña este y bueno pues este pongámoslo en los medios tradicionales no y bueno pues cuál es el retorno bueno pues posicionamos la marca no ya ahorita sí hay un hay una hay, hay un hay una hay un esfuerzo de, 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 de posicionamiento de la marca es lo que representa la marca no pero si estrictamente quieres hacer una campaña de performance como tal pues el, el canal es el digital, porque insisto, te puedes dar cuenta con muchísima rapidez de si está siendo efectiva o no lo está haciendo, cuáles son los retornos que puedes esperar, qué productos son los que más eh, eh, tienen eh, retorno eh, y puedes estar cambiando o ampliando o modificando tu pauta pues, prácticamente diario. Entonces, ahí hay un gran reto, este, la, la, la ciencia de datos, el estudio de, del comportamiento del cliente, los hábitos que los clientes están teniendo y las respuestas o las motivaciones que el cliente tiene para tener una afinidad con, 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 con tu marca. Entonces, eso creo que sí ha cambiado, pero de manera radical, eh, eh, de lo que se hacía hace en México, de lo que se hacía hace 5 o 10 años a lo que se está haciendo ahorita.
0: ¿no? Con, con el tema, con su campaña de la cuarentena en Martí la rompieron, la volaron del parque. Cuéntanos, ¿qué, qué hicieron? ¿En qué, qué consistió esta campaña?
1: Mira, eh, eh, veíamos que, que, que el COVID estaba pues, ya básicamente en el país, veíamos que no, 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 no iba a tardar mucho en el, en, el, en el momento que siguiéramos el camino de Asia y de Europa, eh, eh, íbamos a, a, a tener que enfrentar pues, el cierre eh, eh, de, de las tiendas. Y lo que decidimos hacer de manera pues, muy rápida, la verdad es que nos movimos muy rápido junto con la agencia, fue eh, cómo, cómo no perdemos el contacto con nuestros clientes, cómo no perdemos eh, o cómo le ayudamos a, a nuestro consumidor que no pierda eh, la disciplina de ejercitarse y de adaptarse pues al trabajo desde casa, ¿no? Entonces, de ahí salió toda esta idea de decir, oye, no podemos dejar de... Eh, acercar producto al, al, a, a nuestro consumidor, pero más allá de acercar el producto, cómo lo ayudamos con, 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 uh, con rutinas de entrenamiento, cómo lo motivamos a que eh, eh, esté eh, eh, una hora, que esté media hora, que esté 40 minutos ejercitándose, cómo le ayudamos con alimentación y fuimos, como lo comentaba uh, uh, hace un momento, fuimos moldeando conforme el consumidor nos fue aceptando las rutinas, aceptando si era más un tema de, este, de multifuncional o si era más un tema de resistencia, si era un tema más de fuerza y fuimos complementando y haciendo más grande la campaña, enriqueciéndola pues, con todos los comentarios que estábamos recibiendo. Entonces, eh, eso es a lo que voy con, con, con el marketing de antes y el marketing de ahora. es, es Haces muy rica la campaña si realmente tienes esa, esa interacción de ida y de vuelta con el consumidor. Como me platicabas,
0: hasta tuvieron que llegar ustedes a ponerle gimnasios a
1: los entregados sus casas Exacto. para que pudieran. De acuerdo, es una anécdota muy, muy, muy chistosa, porque bueno, empezamos de manera, pues, muy, muy, muy rápida, muy improvisada. Eh, y el éxito fue tal que literalmente armamos un, un, un gimnasio en, 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 en la casa de uno de ellos, de, de, de pieza a cabeza, o sea, lo, lo armamos completo para que pudiera dar cualquier clase. Entonces, sí fue este, eh, sorprendente la, la reacción, afortunadamente la, la gente lo tomó bien, teníamos ahí algunas dudas de si iba a ser bien recibida o no, decidimos correr el riesgo. En toda innovación eh, eh, siempre hay riesgos, siempre hay equivocaciones. En este caso, afortunadamente no fue, eh, 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 no fue así y, y tuvimos eh, muy buena reacción. Tuvimos este, gente muy contenta permanentemente siguiéndonos y bueno, pues evidentemente pudimos eh, a través de, de, de toda la estructura digital de venta, eh, poder pues, enviarle todos los accesorios que, que, que necesitaban para su, 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 su casa y que normalmente, bueno, pues no, no, no tienes las PES en tu casa, las tienes en el gimnasio. En fin, todo eso nos ayuda muchísimo.
0: Ahora, déjame, déjame hacerte una pregunta que viene desde el mindset tradicional de pensamiento. Tú, como empresa, invertiste en pagarle a entrenadores, invertiste en un gimnasio para uno de ellos, invertiste en una agencia. Todo esto para regalarle contenido de entrenamiento, de alimentación, de, de bienestar al mercado. Y no cobraste ni un peso por ello, ¿cierto?
1: Ya, cierto, cierto.
0: Eh, la, la mentalidad tradicional, lo que nos dice nuestra mentalidad de escasez es, oye, pues, ¿qué haces? Por, o sea, ¿cómo, ¿por qué estás regalando mi dinero? ¿Por qué estás, por qué estás usando el dinero de la empresa para darle algo a los demás? De
1: acuerdo, demás? sí. Eh, y recibir nada
0: a cambio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le responderías a alguien que piensa así?
1: Mira, lo comentabas tú al principio, eh, eh, le tienes que dar un valor al cliente, el, el cliente tiene que tener una vinculación contigo, ¿no? Y en ser congruentes con, con, con lo, que, lo que somos como compañía y tenemos como valores, que es el bienestar de la gente, ¿no? Eh, 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 lo, que, lo, que, lo que vemos es que el entrenamiento trae a más gente al deporte, el deporte trae a gente y a, y a sociedades, a ciudades eh, eh, y, a, y a individuos mucho más saludables eh, y con, con, con un mejor nivel de, 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 de vida desde el, desde el punto de vista físico. Entonces, la realidad es que todos los contenidos y todo lo, 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 que, lo que desarrollamos para Cuarentrena pues, tenía el objetivo de, 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 de darle al cliente o de darle al, al usuario, porque muchos de ellos no nos compraron, mucho simplemente darle... Gratis. Exacto. Simplemente era decirle, mira, ven con nosotros, que nosotros realmente procuramos día y noche y de manera incondicional el deporte. Acércate con nosotros. Si no nos compras a nosotros, no importa. Ven y haz deporte con nosotros. ¿no? Entonces, okay. ese fue uno también de los, de los puntos clave, porque estábamos, si lo cobramos, si no lo cobramos, cómo lo cobramos. Dijimos, mira, este, la vocación de la compañía es que la gente haga ejercicio. Y eh, cómo le, el, 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 el objetivo de Martínez, cómo le facilitamos la práctica del deporte, ¿no? El deporte que sea, pero tiene la gente que, que, que tiene un cierto apego al, al, al deporte, un, vamos, un acondicionamiento físico, ¿no? Caminar por lo menos.
0: Correcto. Qué, qué, qué interesante y me, me encanta lo que dices que ya has repetido un par de veces al respecto del de poder del propósito. Ustedes se vieron guiados por el propósito que es acercarle el deporte y el bienestar a la gente. Y cuando sí. tienes este propósito, no estuviste pensando en pares de tenis, pesas este, o mats de yoga. Estuviste pensando en darle el bienestar y el deporte a la gente. Y obviamente, como un Corre. efecto lateral, eso te llevó a extraordinarios resultados en ventas, entiendo.
1: Sí, nos fue muy bien. Afortunadamente... También trabajamos muchísimo en todo lo que tiene que ver con, con nuestro e-commerce, eh, eh, como, como platicábamos antes de entrar, eh, hace poco más de un año, año y medio casi, eh, literal tiramos toda la basura, o sea, tiramos toda la tecnología que teníamos a la basura, tiramos eh, eh, toda la, la estructura de cómo, de cómo funcionábamos, lo, lo tiramos a la basura. Muchas de las agencias que teníamos, pues básicamente nos deshicimos de ellas. Hicimos un cambio radical en, en, en todo lo que tenía que ver con, 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 con la página. Hoy la página, si la comparas con la página de eh, hace un año, la página bueno es, es, es completamente una, otra página. No estamos en donde queremos estar, sin duda. Eh, eh, va muy rápido el, 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 el canal, va muy rápido el ecosistema digital. Eh, y bueno, pues no, no, no podemos estar eh, eh, a la expectativa de si le entramos o no le entramos. Ya decidimos y tomamos, eh, eh, hicimos una declaración de decir tenemos que entrarle y tenemos que ser eh, un canal y una marca digital relevante para el cliente. Entonces, eh, formas de pago, este, métodos de entrega, eh, devoluciones, cambios. Eh, 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 certeza en el, en, en el pago eh, todo ese tipo de cosas que son muy importantes para el cliente lo, 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 lo tenemos ya incorporado, queremos pues obviamente meternos mucho mucho más en, 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 el, en el enriquecimiento del, del contenido, en que los filtros y la navegación sea todavía mucho más amigable de lo que hoy es y bueno pues iremos incorporando muchos más productos y muchas más soluciones deportivas para que la gente realmente vea en nosotros el, 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 eh, 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 la opción digital deportiva en, en, en México
0: si yo ahorita y si los que nos escuchan al terminar esta conferencia en Facebook entran a ver a la, en la página de Martí en Facebook se van a dar cuenta que eh, bueno hay entrenamientos de distintas cosas se van a dar cuenta que tienen partidos de FIFA de eh, el... exacto. Martí exacto que se están transmitiendo por streaming este tienen Realmente, si yo, si yo me pongo en el feed de, de Facebook de, de, de Martí, me cuesta trabajo encontrar un producto. Quiero, Quiero ver que en tu feed me, me, me demuestres un producto y eso no es lo que estoy viendo. Estoy viendo la clase, estoy viendo eh, las retas de FIFA 20 con, con, contra el tío Martí. Exacto. Eh, lo que estás diciendo es que estás, estás generando algo que, que digamos que, que resuelve este, este propósito de bienestar en la gente o que los acerca al deporte. Eh, ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué utilizar tus recursos para no hablar de tu producto?
1: Mira, el producto eh, es, es, es muy importante, el producto es súper relevante, eh, 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 pero más allá del, del, del producto lo que vemos es que, eh, 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 y perdón por, por ser muy insistente, el propósito de Martí, eh, la, 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 la principal, el, el principal motivo por el cual Martí fue concebido fue para atraer bienestar a través del deporte a la gente, ¿no? Entonces, eh, llámese eh, deporte digital que ahorita está por la cuarentena este, eh, muy, muy de moda, las carreras de Fórmula 1, están las, las retas de, este, de, de, de fútbol, en fin, ahorita hay muchísima actividad en, 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 en torno a los deportes este, eh, eh, virtuales. También hay mucha conciencia y lo que hemos visto en el mundo, ¿no? Conforme ha ido pasando la pandemia de Asia a, a, a Europa, América, estamos viendo que la gente regresa con mucha más conciencia sobre su salud, sobre su alimentación, sobre su bienestar. Entonces, eh, necesitamos y queremos estar ahí. Y más allá de decirle permanentemente, te voy a vender, te voy a vender, te voy a vender, es acércate con nosotros, nosotros te vamos a acompañar a que eh, empieces una rutina, a que empieces eh, una, eh, eh, un deporte, a que poco a poco empieces a sentirte mejor. Y ya eh, con eso cumplimos nuestro propósito. ¿no? El segundo propósito es el medio, es el, es el producto como tal. ¿no? Eh, si te hacemos eh, sentir bien, si tienes una vinculación con nosotros, si logramos a través de todo este contenido... Eh, eh, hacerte promotor del deporte y promotor de nuestra marca, pues mira, el, el propósito está dado. No podemos tampoco eh, vivir de, 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 de la poesía y de, de, de ser románticos, esto trae un tema económico atrás, pero el principal propósito que tenemos es que la gente haga deporte. En la medida que el pastel del deporte crezca, en la medida que nos vamos a ver beneficiados. Todos, tanto la gente que practica como la gente que está dedicada a la industria del deporte. Entonces, eso es, eso es, esa es la misión y, y esa es básicamente la, la, la decisión o el racional por el, por el que, con, con el que tomamos la, la, la decisión de, de tener todo esta, to, to, todos estos materiales y tutoriales este, eh, 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 gratis.
0: Qué increíble y qué gran lección dejas para muchos. Eh, a, a, hace, hace un par de años me tocó estar en una conferencia donde estaba Uri Levin, el fundador de Waze. Sí. Una playera que decía, enamórate del problema, no de la solución. Él decía, enamórate del problema que tu cliente necesita resolver y no de lo que tú le vas a vender. Lo que tú le vas a vender puede cambiar, pero lo, lo importante es que te enfoques en el problema que estás resolviendo. Y sí. eso me parece que es algo con lo que muchas empresas eh, compiten o con, con lo que muchas empresas, muchas personas pelean en su cabeza. Que dicen, híjole, ¿pero yo por qué, me, por qué voy a gastar en, 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 en un entrenador y por qué voy a gastar en un gimnasio para regalarles? ¿En qué momento me van a comprar de regreso? Que viene un poquito desde una mentalidad de escasez, eh, de, 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 de antaño, ¿no? Que dice, pues yo te voy a dar eso, ¿tú qué me vas a dar?
1: Exacto. Sí, completamente de acuerdo.
0: A mí me han dicho, yo, yo como tú sabes, me dedico a compartir eh, este tipo de entrevistas. no Obviamente no estoy cobrando por ella. Este, eh, <risa> me dedico el 80% de mi día a compartir con redes sociales. Y ahí me dice, ¿y cómo? ¿Se los das gratis? ¿Por qué se los das gratis? ¿Y cuándo va a ser dinero? Eh, y al final de cuentas, pues, este, este posicionamiento y esta conexión, y me parece que bien valiosa eh, la lección que nos dejas, cuando estás alineado a tu propósito, construyes una vinculación de tu cliente contigo con ese propósito. O sea, lo que tú estás logrando es cuando la gente piensa en hacer deporte, piensa en Deportes Martín. Y eso te va a llevar a que te compren ahora y en el futuro y que te compren sus hijos y que te compren sus nietos y que tengan mucha interacción contigo, más allá de una publicación donde me dices que los tenis de Messi valen 1,800 pesos.
1: Correcto. Sí, ese es, ese, es, ese es el pensamiento y ese es eh, el, el, el cambio que tuvimos eh... Eh, y qué hicimos. Este, nosotros lo que vendemos es deporte, ¿no? Este, y la gente cuando piensa en deporte tiene que pensar en nosotros, ¿no? Lo demás es un relacionamiento y es un entendimiento de, 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 de los hábitos del cliente, de, de las preferencias del cliente, de los momentos del cliente, pues para obviamente hacerle la vida lo más sencilla posible, ¿no? este Pensé ahorita en, en mi entrenamiento, bueno, pues este tengo el app de Martí, me puedo meter, puedo pedir los, los, los zapatos y si los quieres este eh, el mismo día, bueno, te los podemos entregar el mismo día. Entonces, eh, todo este tema eh, tiene vinculación, a, a pesar de que son un, o parecieran ser canales o avenidas eh, eh, paralelas eh, convergen de manera natural eh, y ahí es en donde está esta falta quizás de entendimiento de, de, de algunas personas en el retail de decir me meto o no me meto al canal digital pues es que si no te metes este pues la, la, la vas a pasar muy complicada ¿no? y un canal pues no, no sin duda al menos como yo lo veo no va a sustituir al otro es, es, es una convergencia de cómo atender al, al, al cliente no
0: si, si uno se mete a las redes sociales a conocer marcas de retail, es muy poco común encontrar algo como lo que estás haciendo tú. Generalmente nos encontramos con marcas que lo que publican son eh, fotos de sus productos, la última promoción, ven a comprarnos, la tienda está abierta y nada más. Que no están haciendo un esfuerzo por publicar. Bueno, primero que nada, muchas de ellas carecen de un propósito, que me, me, me queda clarísimo que es el primer paso, para que sepas de qué vas a hablar, cuál es el objetivo, etcétera. Pero después de que de, de, de carecer del propósito o de tenerlo, lo que sigue es eh, pues realmente dedicarte a difundir información para ayudar a tu cliente a alcanzar ese propósito. Déjame hacerte una pregunta. En tu experiencia, sí. ¿qué si quisiéramos convencer a alguien que eh, tiene la mentalidad de no les voy a dar si no me pagan, eh, porque voy a pagar <risa> contenido, etcétera, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencias has tenido tú en las que veas un retorno a partir de esto? En las que veas un retorno ya sea en atracción de clientes, un retorno en retención, un retorno en incremento del ticket promedio.
1: Mira, está muy estudiado el funnel y creo que, que, que todos en la, en la audiencia eh, pues tiene muy claro este, la atracción hasta la fidelización, ¿no? Está, está muy claro. El, el, el reto eh, eh, sí es el, el tema de la atracción a través de los contenidos, ¿no? Este, la atracción tiene que ser una atracción legítima. Eh, eso es lo que estamos tratando de hacer. Este, es, una, es, es, es una atracción en la cual... Eh, te, te puedas familiarizar con el deporte si no lo practicas. Y si lo practicas, bueno, pues que básicamente eso se convierte en tu estilo de vida, ¿no? En un estilo de vida saludable, en un, en un estilo de vida en el que cuides de tu salud, ¿no? Si hacemos bien las cosas, eh, eh, te retenemos, este, tanto en la tienda física como en la tienda en línea, ¿no? Este... Eh, y al final, bueno, pues convertimos en embajadores a la gente del deporte, que eso es lo que nos interesa, ¿no? De, de, de un bienestar, de, un, de, un, de, un, de una buena salud y de, y de, pues, simplemente disfrutar. Hay gente que, que nos, se nos pregunta, y Alejandro, es que yo quiero salir a correr, pero pues no sé en dónde. Bueno, pues nosotros tenemos un club de corredores en el cual puedes venir con nosotros todos los sábados y puedes eh, correr eh, eh, como... como eh, principiante o puedes correr como intermedio, tenemos a emoción deportiva que es un brazo también muy atractivo para nosotros, para el ecosistema de deporte en el que te podemos preparar para las carreras, ¿no? Entonces, parte del, enrique del enriquecimiento del que hablábamos en el sitio tiene que ver con, ok, aquí está el contenido, así es como tienes que entrenarte. Aquí están los zapatos ¿no? Este que recomendamos para tu práctica del, 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 del deporte. Pero también aquí están las diferentes carreras que puedes llegar a tener para, para, para disfrutarlas. ¿no? Y eso tiene como objeto, eh, insisto, el hacerle la vida fácil al cliente. Hoy, hoy la gente se ha convertido en un cliente muy informado, eh, eh, un cliente muy... Eh, eh, exigente en, en, en los contenidos muy exigente en la información muy, muy exigente en la, en la entrega de su producto, entonces en la manera en la que eh, 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 gener generes riqueza de, de, de tu mensaje y entiendas las necesidades del cliente es en, el, en, en la forma en la, que, en, la que, en, lo, en, en la que lo conviertes en embajadores de tu marca y cuando tienes un embajador de tu marca y lo haces de manera natural porque ahorita está muy de moda el tema de los influencers o el tema de, de, de los líderes de opinión. Y es curioso porque muchas veces ves a estas, a estas personas promocionando, no sé, hace cuatro meses una cadena de hoteles, ¿no? Este, y luego lo ves, este, o la ves promocionando otra cadena de hoteles, que estos sí son los, los hoteles de, 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 de mis sueños, ¿no? Entonces, llega un punto en que no es orgánico, llega un punto en que no es este, legítimo y lo mejor que, 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 que te puede pasar es que tu propia gente, tus propios vendedores, tus propios clientes, la gente con la que te asocias, sean los promotores de tu marca. Ahí es cuando, realmente, ya estás en otro nivel, ¿no?
0: Y a mí alguna vez me preguntaron en un panel que si consideraba bueno, buena la, la inversión en influencers. Y mi respuesta es que tú tienes que ser tu propio influencer. Sí. el único que naturalmente vas a estar comprometido y enamorado de lo que eres y enamorado de lo que hablas y sí. que no mañana te vas a pasar a, a, a promocionar la marca de enfrente. Sí. O promociono cacahuates y mañana promociono toallas femeninas y pasado mañana promociono...
1: De acuerdo. Sí, sí, sí. Son ejemplos... este eh, son ejemplos por una parte muy, muy, eh, muy graciosos, muy, muy simpáticos, pero muy tristes por el otro lado, porque la gente no se da cuenta de que, de que el, el embajador o el, o el, o el, um, o el uh, eh, líder de opinión, si no tiene realmente un, una, una, una liga eh, más allá de lo económico con tu marca... Pues yo, yo lo pensaría dos veces, ¿no? Prefiero yo tener 10, 15 gentes con muy pocos seguidores, pero de manera natural, de manera orgánica, de manera desinteresada promoviendo la marca, que alguien que eh, promueve tu marca por, 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 por intereses económicos eh, lo haga y después en 15, 20 días pues está diciendo lo contrario de lo que dijo contigo por, por, por este contrato, por esta transacción económica, ¿no?
0: De acuerdo. Muy interesante, de verdad, muy interesante. Tengo muchas preguntas eh, listas.
1: Arranquémonos.
0: Voy a entrar con ellas. Tengo por aquí una, pregunta, una pregunta de Matías Said que nos dice: Hola, Matías. ¿Cómo hacen las pequeñas y medianas empresas para competir con monstruos como Amazon, Mercado Libre, entre otros, en cuestión de precio y servicio? ¿Qué opinan?
1: Mira, eh, creo que eh, la, la, la parte en la que tienen que competir, eh, eh, lo comentaba Carlos al, al principio, cuando, cuando la, la competencia se convierte en, en tema de precios, eh, 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 la, vida está, este, este, la vida va a ser muy corta. ¿no? Este, esto pasó en los 80s, 90s con, 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 con Walmart, cuando entró a México, este, todas las tienditas o gran parte de las tiendas locales, eh, 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 desaparecieron y era un tema decir pues es que voy a vender más barato pues es que no tienes los niveles de escala para competir a través de precio tienes que conocer muy bien a tu cliente tienes que estar per, per, pendiente per, eh, permanentemente de, de, de las necesidades que tienen y tienen que tienes que tener una, una 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 propuesta de valor no comprar libros hoy el libro como tal no es un genérico no pero la transacción como tal sí es un genérico entonces querer vender libros por precio pues no 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 vas a poder competir. Entonces, ¿cuál es la receta para para Amazon es moverse muy rápido? Este, Amazon va a un ritmo este, eh, a un ritmo sumamente este, eh, intenso y rápido. Y mi recomendación y lo que nosotros estamos tratando de hacer es enriquecer eh, eh, los contenidos, eh, que la propuesta de valor sea mucho más eh, eh, rica de lo que pueden llegar a, a, a presentar ellos. Ellos, si te fijas, normalmente lo que lo que hacen muy bien es ejecutan la transacción. Eso para... Para ellos, la ejecución de la transacción es el valor que le agregan a la gente. Entonces, tú tienes la tranquilidad de que te va a llegar el libro de inmediato. Sin embargo, la página pues es una página muy poco personal, no hay, no hay contenidos. La página eh, 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 no, te, no, te, no te da eh, necesariamente recomendaciones eh, 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 generadas a través de, eh, de, de expertos en el deporte. ¿no? Entonces... La manera en la que nosotros estamos compitiendo, porque no te creas, para nosotros también Amazon es un, es un gigante. Eh, estamos moviéndonos muy rápido, este, tomando decisiones muy rápidas como esta que tomamos para, para lo de Cuarentena. Eh, eh, y estamos pues, básicamente con, con, con contenidos y con, con este propósito muy claro y, y, y manteniendo de manera muy disciplinada eh, eh, atrayendo o haciendo el esfuerzo de, de, de atraer a la gente, entonces te diría que es eh, con una propuesta de valor diferente a la que tiene que ver con el precio, a través del precio va a ser muy complicado.
0: Yo, yo complementaría eh, lo que dices Alejandro, ¿cómo competirle a Amazon en precio y servicio? No les compitas en precio y servicio jamás. Correcto <risa>
1: al final es este, exacto.
0: Como, como lo que tú nos platicas, sí les puedes ganar en la conexión con, el, con las necesidades del cliente si sí les puedes ganar en la conexión con que yo me, yo me convierto en el... Martí, por ejemplo, se convirtió en el centro del deporte. Entonces, si tú vendes pañales, conviértete en el centro del cambio de pañales y del cuidado de la piel y dales videos y dales cursos y dales recomendaciones y dales tips y haz concursos de ver quién cambia el pañal más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Conviértete en el dueño del problema y no les ganes en términos de donde jamás les vas a poder ganar porque es meterte con Sansón a las patadas y no existe manera en la que tengas un precio más bajo o una certidumbre en las transacciones mayor a la que tiene, a la que tiene Amazon. Muchas gracias por tu pregunta, Matías. Me parece que es valiosísima. Y es algo a lo que muchos eh, pues muchos le, ten, le tememos. Eh, hay un, un gran amigo y un cliente, desde hace un par de años me dice que para él no es Amazon, es son. <risa> de digamos, acuerdo. Por los... Sí. Por los este, Cochinitos. Pasamos a otra pregunta de Gerardo Delgado. ¿Cómo eh, estás, Gerardo? Hola, Alejandro. ¿Qué estrategias tienen pensadas seguir y aplicar para que sus tiendas físicas y la fuerza de ventas de las tiendas sigan siendo vigentes y o relevantes para sus clientes actuales y los potenciales?
1: Mira, tenemos eh, ahorita lo que, lo, que, lo que tenemos como, como estrategia es los, los, los puntos de venta que no son realmente relevantes para la marca, este, los, los, estamos tomando la, 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 dolo, la dolorosa decisión de, de cerrarlos. Sentimos que tenemos eh, eh, los medios para llegar prácticamente ya a cualquier parte del país a través de e-commerce. Eh, los, los, los puntos de venta que no enriquecen o no le agregan valor a la marca como tal, eh, los estamos cerrando. Nos estamos deshaciendo de ellos, por una parte. La segunda es, los, los puntos de eventos que, que, que se queden, tienen que tener, eh, eh, pues, básicamente el, 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 um, el, el propósito de eh, eh, abonar a la marca en este intangible, de decir, bueno, pues, ok, ¿qué, qué es la marca? Pues, la marca es pues todo lo que viene con el propósito atrás, ¿no? Este, eh, eh, tenemos que hacer eh, de las tiendas un, un centro de entretenimiento, o sea, no, no vamos a cambiar de giro, pero sí eh, el cómo atendemos a la gente. Lo que, lo, que, lo que vamos a buscar hacia adelante es que las tiendas sean mucho más intuitivas, que sean mucho más digitales y que la gente en algún caso, eh, eh, el reto que tenemos para, para nuestras tiendas es que al cliente eh, lo puedas dejar en la tienda solo y que encuentre absolutamente todo, incluso se pueda llegar a cobrar y no necesite de, de, de gente. Esto no, esto no quiere decir que, que no vamos a tener eh, eh, staff, no, no quiere decir que vamos a dejar de tener gente en la tienda, en lo absoluto no nos vamos a volver un autoservicio. Sin embargo, la tienda tiene que ser tan intuitiva y tiene que ser tan fácil de caminar y de entender la, 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 lo que te ofrecemos, que, 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 que debe de cumplir, insisto, el propósito, el reto es, Hoy te dejo a ti cliente en Santa Fe eh, y tienes que encontrar absolutamente todo lo que, lo que debes de comprar. Incluso hemos estado bromeando, pero, pero la broma se ha convertido en algo serio del reto. Es decir, te voy a dar 30 mil pesos y necesito que los 30 mil pesos te los gastes en el deporte que tú quieras. Pero necesitas encontrar todo. Necesitas encontrar los zapatos, los calcetines, necesitas encontrar los shorts, necesitas encontrar la raqueta, necesitas encontrar las pelotas, necesitas y, y, neces, y, y tienes que, eh, que, que tener una manera fácil de poder hacer el checkout este eh, a través de, 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 de pago ya sea de Samsung. O ya sea de todos estos instrumentos que hoy hay Entonces, en resumen lo que te diría Es, nos estamos deshaciendo de tiendas que no agregan Valor, valor a la marca y valor Al propósito, las tiendas que, que Tenemos eh, 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 en, en, yo creo el primer trimestre Segundo trimestre del próximo año Empezarán a ver eh, eh, Que vamos a meterle mano a tiendas Emblemáticas, a tiendas muy importantes Para nosotros en ubicaciones triple A En el país, y eh, eh, vamos A alinear muchísimo todo este tema de cuarentena y todo este esfuerzo que han estado viendo eh, de promoción del deporte en, eh, traducido a las tiendas, no o sea, ok entro a una tienda de deportes, solita la tienda me tendría que hablar, no si la tienda no tuviera mercancía, si la tienda todavía no estuviera mercadeada tendrías que entrar y decir, bueno, pues estoy en un estadio de fútbol o estoy en un estadio de béisbol, así ten, tiene que ser este, la experiencia que vive el cliente, entrar a una tienda y diga, esta sin duda es una tienda de deportes ¿no?
0: Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo otra pregunta que me parece bien interesante. Eh, esta pregunta viene de Luis Lil Rock, eh, y lo que nos dice Luis es, yo soy gerente de una tienda, eh, y cómo le, la, la pregunta que hace es, ¿cómo le hago para atraer a la gente eh, a, a, a mi tienda, para atraer a la gente a la marca donde yo trabajo? Me dice, eh, quiero atraer a mi tienda a las personas. ¿Cómo atraería? Bueno, la pregunta es, ¿cómo, atrae, ¿cómo atraigo a las personas a través de las redes sociales? Él no es la marca, él no es marketing digital. ¿Cómo puede él generar tráfico y convertirse, eh, desde mi perspectiva, en el, en el dueño de su destino? Porque históricamente en retail, eh, las personas en las tiendas y los retailers hemos sido, más que dueños de nuestro destino, hemos sido... Eh, pues, pues víctimas de cuánto tráfico hay en la plaza, cuánto tráfico hay de en la De acuerdo. Eh, y aquí la pregunta que nos hace Luis, ¿cómo puede él atraer tráfico a su tienda?
1: Mira, nosotros lo que, lo que hacíamos, y esto creo que eh, eh, el, la esencia no ha cambiado, eh, lo que ha cambiado son la rapidez con la que tienes la información eh, eh, y la, la rapidez con la que generas tráfico. Este, eh, 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 los reportes o las estadísticas o los perfiles, lo que, lo que tradicionalmente hacíamos en, en Liverpool cuando yo estaba de vendedor era, tenías eh, tu listado de clientes este, sabías qué le gustaba al cliente sabías más o menos que eran eh, los niveles de precio que estaba dispuesto a pagar, sabías que este, en algún caso eh, eh, iba a tener compromisos por, por las hijas, este, iba a tener compromisos por los hijos, eh, eh, y bueno, cuando llegaban mercancías nuevas, cuando llegaban productos que sabíamos que a ese cliente en particular le, le interesaban, le echábamos un telefonazo y le decíamos dése una vuelta porque acaba de llegar algo que estamos seguros que le va a gustar mucho, este, es, es mucho de lo que nos compró la última vez, y entonces el cliente decía wow, o sea, me siento, me siento me siento muy bien, me siento muy, muy atendido, mire, si tengo oportunidad me doy una vuelta la, el fin de semana, ¿no? Y ahí un poco lo que decía Carlos era, medimos mucho el tráfico, medimos mucho, pero con, con este tema, al menos en esas épocas, bueno, pues lo que te encontrabas es que la gente, ya era poca, pero la gente venía dispuesta y venía ya con la idea de decir, ok, ya sé cuánto me puedo gastar, eh, son cosas que me gustan, me atienden bien, me gusta cómo, cómo, cómo me atienden. Y la, el nivel de transacción o el nivel de conversión era altísimo en ese, en ese sentido. Entonces, eso era lo que hacíamos. Hoy, hoy ha cambiado un poco, eh, hoy todo esto se ha digitalizado. Y hoy deberías de poder tener acceso a la información de la gente que te está constantemente comprando, ¿no? Este, hay, hay ciclos de vida en los productos, eh, no compras una vez al año comedores, ¿no? Entonces, eh, la transacción del comedor es súper este, eh, importante. Eh, hay otras cosas como las pelotas de tenis para nosotros, que bueno, pues en, en, en tres semanas, si es un jugador activo de tenis, se acaban las pelotas. Entonces, tienes que tener pues, muy presente eh, eh, quién te compra, qué es lo que quiere, eh, con qué frecuencia lo practica eh, para estar, pues, básicamente generando tu propia base de datos y decir, eh, Carlos, ya sé que, pues, este, te faltan las pelotas, este, te las cobramos y te las mandamos, sí, ¿sabes qué? Má, cóbramelas y mándamelas, por favor, ¿no? Le mando tres paquetes de una vez, pues, tres paquetes van de una vez, ¿no? Oiga, el encordado de su raqueta, pues, ya anda, eh, pues, este, pasando aceite. Sí, fíjate que sí, no se preocupe, nosotros pasamos por la raqueta, eh, le ponemos el encordado de siempre y se la mandamos. Entonces llega un punto en que la gente ya no piensa, este tema de, de Alexa que, que, que se está metiendo entre tú y entre a quién se le compra, pues básicamente tienes que ser tú, ¿no? Este, no, no, no dejemos que nadie se nos meta en la decisión de compra final, porque los robots... Eh, eh, y, y este tema de, de, de comercio, de voice commerce, van a, de, van a de, este, decidir por ti a quién le compran No lo que compran, porque bueno, está claro es lo que, lo que usas, pero sí a quién se lo compran. Entonces, ese es otro tema de discusión este, muy amplio y muy padre y también muy eh, apasionante. Pero eh, lo que te diría es, tenemos que conocer a nuestro cliente.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Luis, con mucho gusto, nos agradece por tomar en cuenta su pregunta. Déjame hacerte la última pregunta, mi querido Alejandro. Encantado. Eh, esta pregunta es de Artemio Abrego, eh, que por cierto veo que se tuvo que casar con Careta, en su foto de Facebook. <risa> eh, felicidades, mi querido Artemio. Felicidades. Y bueno, leo su pregunta, nos dice, ¿qué tendencias de uso de innovaciones tecnológicas vienen para Martí para adaptarse a la nueva normalidad? Nos pone, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, o qué más hará Martí para fortalecer su posicionamiento y mantener e inclusive incrementar sus ventas.
1: De acuerdo. Mira, nosotros tomamos la decisión hace un año, como lo mencionaba, en el que dijimos, primero tenemos que tener un departamento de innovación. Ya se creó el departamento de innovación. Segundo, a la, a la, a la, a la gente de, de innovación le, le, le dijimos, todo lo que tenga que ver con innovación, eh, todo lo que tenga que ver con eh, eh, mejora en el, en el servicio al cliente, en facilitarle la interacción o compra eh, de productos con, con nosotros, todo eso está aprobado y, y, y de eso eh, pues no te voy a decir que tienes eh, fondos ilimitados. Pero ese es el que tienes que, eh, que tener presente al momento de estar pensando en innovación, en mejoras, en, en soluciones adicionales a las que hoy tenemos, ¿no? Porque innovación se puede ir hacia mil lados eh, y te puedes perder en el tema de, de innovación. Entonces, nosotros tenemos muy claro, eh, también declaramos que toda la innovación tendría que ser en facilitarle la compra al cliente, en facilitarle la interacción con nosotros al cliente. Si el cliente nos quiere ver a través del app en su celular, ahí está el app. Si el cliente lo que quiere es una recomendación fundada en todas las, 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 las eh, opiniones que la gente ha tenido del, del, del producto, ahí están opiniones verificadas. Si el cliente lo que quiere es eh, eh, entregas eh, eh, rápidas, entregas express, lo van a tener. Eh, van a tener la opción de inclusive tener el producto en una hora en su casa. no Vamos a empezar de manera muy, muy, muy acotada, pero poco a poco todo este tema de inventarios únicos en los que la máquina te ayuda a decir, bueno, pues el pedido me está cayendo de Cancún, no traigas el pedido hasta la Ciudad de México para después mandárselo hasta Cancún si el producto está en Cancún. y Le puedes ofrecer incluso el tema de la entrega este, este, en una hora si es que lo quiere o, o mismo día o día siguiente. Entonces, lo, lo que viene de innovación es todo lo que tiene que ver para, para con, el, con el consumidor. En el, en el tema de punto de venta te vas a encontrar pues que ya no hay cajas, ¿no? Este, eventualmente la visión que tenemos es ya no hay cajas, este, ya las cajas en algún caso ya, ya no son, ya son anticuadas, pues, ¿no? Yo, yo recibí la atención de un vendedor, me gustaría que el vendedor me, me acabe de, de cerrar la, 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 la venta, ¿no? no me enamores del producto y después me, me hagas esperar en una cola 15 minutos para que me cobren y después me digan, oiga, señor, no trae cambio, pues, pues no, este, me de una vez, ¿no? Ese tipo de cosas. El tema de Realidad aumentada, este, lo, estamos, lo estamos pensando. Eh, es algo que eh, con, con este tema de, 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 del COVID eh, se aceleró mucho y lo que estamos pensando es hacer eh, eh, áreas virtuales en los que en tu casa tú puedas ver los productos que, que escoges. ¿no? Puedes hacer un drag and drop de, de una caminadora con, con una elíptica o con una remadora y puedes trazar tu... tu um, tu cuarto, y yo, yo tengo un cuarto de televisión que me gustaría meter una caminadora y tiene 5 por 3 por, por o 5 por 4, ¿cabe no cabe? ¿Cómo se vería? Entonces, todo ese tipo de cosas. El espejo este, eh, inteligente, ¿no? Este, ok, eh, ¿qué sugerencias hay allá dentro del probador? este Bueno, pues este, las sugerencias es que si estás con una parte alta, te sugerimos una parte baja o te sugerimos... este eh, 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 accesorios y te decimos el inventario de la tienda para que no tengas que necesariamente este, decir, oye, pues este, me, me puede ver si hay en la bodega esto. No, no, ya tengo la certeza de que hay e inclusive me puedo cobrar yo solo. Entonces, estas son las, las grandes avenidas de, de innovación este, y, y, y en eso nos verán trabajando y nos, 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 nos verán haciendo estos releases. Eh, trimestralmente, pero la visión es eh, hacia allá, hacia, hacia facilitarle al cliente la interac interacción con nosotros al máximo posible.
0: Wow, wow, ¡Qué increíble! ¡Felicidades! Como, como pocos directores, Alejandro, eh, pues veo una convicción real con la innovación. La innovación es algo que se dice mucho y que cualquiera dice ¿Quieres innovar? Sí, pero la innovación cuesta. Y tener un Exacto. área y las pruebas que estás diciendo cuesta. Y ¿Sí? claro, no es, no es un presupuesto ilimitado pero asignarlo y sacrificar una parte del, del resultado actual no cualquiera lo hace eso, eso sí. seguramente estaremos hablando en unos años primero Dios me, me, me
1: encantará volverte a invitar para que nos cuentes el éxito de encantado todo. encantado de la vida este y no gracias por la por la invitación gracias a todas las personas que nos acompañaron eh, eh, este tema nos podemos pasar todo el fin de semana es este, apasionante para los que estamos en esto eh, eh, nada agradecerte a ti Carlos la, la invitación la pasión por, por, por el retail que compartimos eh, y bueno pues a toda la gente que, no, que nos acompañó que, que, que nos que nos permitió eh, ahí tener este, esta charla ahí de café eh, sobre, sobre lo que viene y sobre lo que está pasando en el retail encantado muchas gracias a todos
0: Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, gracias por, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, pues ya ven, aquí nos deja muchas lecciones, Alejandro, que me gustaría tratar de resumirlas para que ustedes las conviertan en acciones inmediatas. Alejandro nos dijo, lo que te mueve es el propósito. El, el propósito de tu marca es lo que te va a llevar a darle coherencia y a darle consistencia a todas las iniciativas que hagas. No es lo mismo me dedico a vender tenis a me dedico a mejorar el bienestar de la población invitándolos a hacer deporte. Y si tengo claridad del propósito, eh, mi, mi, mis oportunidades de servir se expanden. No soy nada más. Dicen que, que, que en 1900 las empresas que, que vendían, o bueno, que se encargaban de eh, los, los ferrocarriles que tenían las vías las y, los, y los trenes, cuando les preguntaron a qué se dedicaban, dijeron que se dedicaban a los trenes. Y de repente llegó un señor que se llamaba Henry Ford que inventó el coche y les, dijo, les interesa comprarlo y dijeron no, nos dedicamos a los trenes. Y posteriormente ese señor Henry Ford les quitó una gran parte de su negocio porque ellos estaban pensando en su producto, no en su propósito. Así que creo que hay una gran lección de Alejandro en este sentido. Y posteriormente, más allá de lo que nos dice Alejandro, que, que, que además lo, 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 lo confirma, eh, digamos, lo, lo que nos dice lo confirma con acciones, eh, lo que nos cuenta de... ¿cómo vale la pena la inversión en conectarme con el problema de mi cliente y con la necesidad que quiere resolver? Yo, Deportes Martín, me quiero convertir en el líder eh, eh, en tu mente en términos de hacer deporte. Y eso me va a llevar a, 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 que, a que siempre que pienses en deporte, pienses en mí. Eh, les dejo la pregunta a ustedes. Cuando tu cliente piense en qué, va a tener que pensar en ti. Cuando tu cliente pi piense en qué, va a pensar en ti. ¿Cómo te vas a diferenciar? Así que, de verdad, Alejandro, te agradezco muchísimo este tiempo. Ha no, sido... no
1: tienes nada que agradecer. Con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana.